0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria encontrar com você aqui ao redor da mesa da palavra, para juntos como irmãos, saborearmos daquilo que a Mãe Igreja dispôs para cada um de nós. Hoje é domingo, dia do Senhor, e por isso nós nos encontramos nessa meditação dominical. Saúdo a você que me acompanha pelas rádios Joiville Plumenal, saúdo a você que me acompanha pelos grupos de WhatsApp, por onde essa partilha dominical é compartilhada. Saúdo a você aqui no seu, no meu, no nosso podcast, Palavra e Presença. Estamos no 13º domingo do ano litúrgico. Hoje estamos celebrando este ano o ano C, o 13º domingo do tempo comum. E trago as leituras para você. Primeira leitura está lá no primeiro livro de Reis, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 16b, depois do 19 ao 21. O salmo é o salmo 15: Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Segunda leitura, Gálatas. Capítulo 5, versículo 1, depois dos versículos 13 até o 18. E o Evangelho está em Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram,  — Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, — Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, — As raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro, outro, Segue-me. Ele respondeu, Deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus porém respondeu-lhes. Respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e não olha para e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O centro da liturgia desse domingo está o segmento O segmento do Senhor, o segmento da palavra de Deus, o segmento que nos leva a fazer a vontade de Deus. Santo Agostinho vai dizer que a vontade de Deus é o paraíso do homem. Se estamos na vontade de Deus, estamos no paraíso. Estamos naquilo para o qual fomos feitos, tecidos, criados. E na liturgia de hoje, a palavra segmento está muito, muito latente. Primeiro, já começa da primeira leitura, quando Elias vai chamar o seu sucessor, alguém que vai ficar no seu lugar, Eliseu. Elias é um profeta e Deus inspira no seu coração deixar Eliseu para dar continuidade porque há sempre uma continuidade. Nada não se para no tempo. A igreja, uma das definições da igreja é que a igreja é a continuadora da obra salvífica de Cristo. A igreja continua aquilo que Jesus implantou. E Elias vai e elege Eliseu. E Eliseu segue Elias. Mas claro que para seguir a Há algumas exigências. Sempre para mudar de caminho, você precisa deixar o caminho antigo. Para mudar de emprego, você precisa deixar o emprego antigo. Para mudar de namorada, né talvez você já fez essa experiência. E quis manter lá uma foto da antiga... Não deu certo, não rolou. Vai dar problema. É preciso decisão. E é preciso decisão concreta. De tanto que Eliseu, quando Elias o atrai, o chama, ele está trabalhando, lavrando a terra. E pelo jeito ele tem uma boa terrinha. É. A leitura vai dizer que ele lavrava a terra com 12 juntas de boi. E ele conduzia a de número 12. E tinha mais 11 antes dele. Então ele estava ali meio como um chefe, o dono da terra, quem sabe. Né? E tinha mais 12 que trabalhavam com ele. Então ele teve que abrir mão de uma boa coisa. Mas ele não só deixou ali, assim, ah, se não der certo a gente volta. Não, ele queimou o barco, né? Diz a palavra que ele mata os bois, ele queima o arado, porque ele não vai mais voltar atrás. Não tem mais volta. É decisão. Decidiu e deixou o que era velho para trás. Jesus no evangelho aparece no caminho três sinais de vocação. Três sinais de vocação. Um é um diz um outro texto, né? Uma das outras narrações dos sinóticos, que era um fariseu, um mestre da lei. Senhor, te seguirei para onde quer que vá. Às vezes a gente escuta diálogos pronto, bonito, né? Tem 22 anos de comunidade e eu já vi promessas bonitas. Em termos vocacionais. Irmãos que só faltavam vir com estola e túnica. E eu não duvido que tinham realmente a vocação e a boa intenção. Só que não basta a boa intenção. É preciso perseverança. O homem diz, olha, eu vou te seguir para onde quer que vai. Jesus vai dizer, olha, eu não sei, nem eu sei para onde eu vou, porque a raposa tem toca e ali ela fixa a residência os pássaros tem ninho e ali ele fixa é engraçado porque em casa sempre tem um casal de rolinha que vem fazer ninho todo ano no mesmo lugar sinal que ela tá ali por perto e quando ela termina a vida dela o filho fica no lugar lá de Eliseu também talvez o pai dele Esperava que quando ele partisse, porque o pai ainda está vivo, Eliseu continuasse, seguisse. E é o que é normal. Que a gente continue, o que vem de trás toca para frente. As raposas têm suas tocas, os pasto seu ninho, mas eu, né? Jesus poderia dizer eu, ele é o filho do homem. que às vezes a gente lê assim e não entende direito o que ele quer dizer. Ele é filho de Deus, ele é filho do homem. Jesus, as duas. Naturezas, divino e humano. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, se você está pensando em lugar para onde eu vou, meu amigo, é, não tem lugar. Mas pode vir. Outro encontra e, e diz: Olha, senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar os meus pais depois que, aqui não está uma questão assim, o pai tinha morrido, o corpo está ali, Jesus está passando, tem que enterrar, não tem mais ninguém que faça, e e tem que fazer, deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Jesus diz não, deixa que os mortos enterrem seus mortos, você vem e segue. Você vai e anuncia o reino. Porque é interessante que essa questão de seguimento de Jesus, não está tanto em peregrinar, em... Ir, ir para algum lugar, não é o lugar, é onde eu estou. É seguir a palavra, é seguir os ensinamentos, é fazer valer aquilo que Jesus ensinou. É um desafio? É um desafio, é óbvio. Eu consigo tudo? Eu, Diácono Sandro, que talvez te motivo todos os dias, eu sou o mestre em seguimento e consigo tudo? É claro que não. Mas uma coisa você pode ter certeza. Que dentro de mim vibra um desejo de seguir. Mesmo que de vez em quando eu tropece, eu volte para trás. Mas depois eu retomo porque eu não tenho mais para onde ir. E não é um não ter mais para onde ir porque não tem opção. Não, é que não existe opção. Outra opção não existe. Até teria coisas, mas quem já sabe o que quer... Não não tem mais como procurar. Depois que você se encontra com Jesus, não há mais para onde procurar. Você até pode se distrair com outras coisas. Você até pode tomar outra decisão de não seguir. Mas não há quem tenha a palavra de vida eterna, como diz Pedro. O outro diz, olha, mas deixa primeiro eu eu me despedir. A grande questão aqui é, é as condições. Hoje nós queremos seguir Jesus acondicionado àquilo que nós pensamos. Eu acho, eu penso, e disseram, falaram, outro. não, 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 não é o eu acho, não tem achômetro, é o que é, é o que temos para hoje. E o cristão, para ser cristão, o cristão é o seguidor de Cristo. O cristão atualiza no mundo essa presença do Cristo castro, pobre e obediente. O cristão é Cristo no mundo. Para viver como cristão, não dá para viver de outra forma. Mas aqui talvez a gente corra o risco de olhar para essa realidade e pensar, tá, mas isso era só para os apóstolos, para os discípulos. Era só para aqueles doze, porque eles deviam ser exemplo para os outros e radical. Um exemplo radical? Não, não é. Se você acha que é só para eles, desculpa, mas não é. Porque no reino de Deus, todos nós, cada um a seu modo, a seu jeito, mas todos nós somos chamados a seguir Jesus. Não é porque eu não sigo, não é porque eu não faço, que... É, eu acho. Não. Todos nós somos chamados a seguir. Na segunda leitura, São Paulo vai dizer: "É para que sejam, sejais homens livres que Cristo libertou. Portanto, ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão." Olha, não vivei mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Paulo, na na segunda leitura de hoje, trata desse sentido de vida na carne e vida no espírito. Vida na carne não comunga com vida no espírito. E o seguidor de Cristo é alguém que vive uma vida no espírito, embora não esqueça a carne. Embora ele tenha um corpo, ele está nesse mundo, mas ele se deixa conduzir pelo espírito de Cristo e não pelo espírito do mundo que está por aí. Que está sempre a nos tentar. Que está sempre a nos seduzir. São Pedro vai dizer que o diabo rodeia ao nosso redor como um leão a rugir. Procurando a quem devorar. Está por aí mesmo. Quem se deixa levar. E o pior de tudo não é se deixar levar. O pior de tudo é achar que está com a razão. Que é Deus. O pior de tudo é achar que... Não precisa se submeter a ninguém que é autodidata na dinâmica do segmento de Jesus Cristo. E não é. Existe uma tradição, existe um modo, existe um jeito. E esse jeito está na igreja. Hoje, peçamos ao Senhor a graça do segmento verdadeiro. Eu sempre gosto de uma frase. Eu ouvi pela primeira vez pela boca da minha irmã de comunidade, a Leila. Não sei direito de quem é essa frase. Já procurei não achei. Mas que diz que encontrar Jesus é graça. Seguir é decisão. padre Zezinho canta, né? Se ouvires a voz do vento, se ouvires a voz do mundo, tentando te enganar, chamando para trás, a decisão é tua. E por isso a decisão é tua. Você é livre para decidir. Eu sou livre para decidir o que fazer, mas não sou livre para decidir o que colher com as minhas ações, com as minhas atitudes. A decisão é tua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Nós precisamos decidir. Encontrar com Jesus é graça. Eu não sei dizer porque Jesus me encontrou e me deu a a graça de encontrá-lo também. Porque é um encontro de duas vias. É Deus quem vem ao nosso encontro e nós que contemplamos Ele. Ele se revela e a gente contempla. Eu não sei porque isso é graça. Isso é uma graça. Agora, seguir é decisão. E seguir não é seguir por um tempo. Não adianta nada se eu sigo por um tempo bonitinho, mas depois eu abandono o barco. Não importa quando eu começo, o importante é quando eu termino. É seguir até o fim. Até o fim dos nossos dias. Com os nossos limites meio manco, mas caminhando, como diz Santo Agostinho, alguns dizem, essa frase é de São Tomás de Aquino, não sei direito, mas é uma frase que carrego comigo, Mais vale um manco, como diz a palavra, caminhando pelo caminho certo do que um que anda a passo largo pelo caminho errado, então meio manco, mas a gente vai seguindo, vai caminhando, e com certeza vai chegar até o fim. Que Deus nos dê essa graça, e que a gente não impõe condições para o seguimento, se as condições vêm, as condições são suas, Mas não quer dizer que seja assim. Não, não é assim. Então, que Deus nos dê a graça de segui-lo até o fim. Na sua palavra, na sua vontade e no seu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo. Deus.